0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cerșetorilor Capitolul 19 Țiganca în noaptea în care abusese loc fantastica invazia a ului de către cerșetori, Curtea Miracolelor prezenta un spectacol curios. În centrul vastului cadrilater, format de liniile caselor leproase, fusese plantată marea suliță în care era înfiptă o ciosvârtă de hoit, drapelul. Făclii de rășină ardeau, focuri fusese raprinse, două butoaie de vin cățărate pe mese din care se servea cine dorea în jurul focului se afla mulțime. Numeroși răniți erau pansați de femei. Trei marți care fusese răcărați erau expuși pe mese în jurul cărora le făceau și celebrau virtuțile de funcților. După o astfel de escapadă, cercetătorii încercau o teamă redefinită a unei noi bătălii foarte apropiate. Nu și închipuiau că lucrurile să se oprească aici. Întregregatul Argotului și Egiptului erau pe picior de apărare, așteptând dușmanul. Oamenii nu și părăsiseră armele. Femeile formau în grabă baricade în fața tuturor străzilor. Avamposturi, santinele erau plasate în jurul citadelei centrale și existau peste tot până în preajma Luvrului chiar, santinele invizibile, umbre pierdute noapte. Manfred fusese transportat chiar într-una din casele curții, Locuința din strada Freud-Mantel fusese considerată periculoasă de către Lanfene. Într-o încăpere mobilată sumar, Lanfene era așezat aproape de patul în care Manfred, întins, se lăsa pansat de bătrâna femeie cu care ne-am mai întâlnit și pe care continuăm să o numim Gypsy, țiganca. În grabă ungea rănile cu un soare pe care o pregătise, așeză feșele, și compresele cu agilitate și o ușurință, încât rănitul abia dacă simțea atingerea degetelor. Gata," spuse dintr-o dată țiganca, trei zile la pat și vor fi de ajuns." Și, cu o ridicătură din număr, adăugă. Astea nu sunt rând de sabie, sunt înțepături de spini." Manfred aprobă din cap. Oamenii noștri lovesc mai bine când lovesc, continuă bătrâna care părea că se pierde într-o visare și care lăsa să-i rătăcească privirea când asupra lui Manfred, când asupra lui Lanthene. Manfred își fixase privirea asupra lui Lanthene. Între cei doi nu a fost nicio explicație. Doar mai degrabă gingășie frățească demonstrând că nimic nu se schimbase între ei. În prima clipă s-au îmbrățișat și cuvintele au fost de prisos. Așa zi... Relor dintr-o arățigancă. Marele magistrat a fost rănit? Rănit, răspunse Lanthene. La de tine? Chiar de tine? Ești sigur de asta, fiule? Bătrâna vorbea cu o gingășie stranie. E de remarcat că ea nu făcea risipă față de lanțene de acest nume de fiu pe care îl dăduse. Nu-l numea astfel decât în anumite ocazii foarte rare. Sunt convins de binele, spuse Lanthene la care tre căci acest nume de fiu... Tonul cu care îl pronunțase îi provoca mereu o jenă nedefinită. Admirabil, relobă tânai căror ochi trădau într-adevăr o veritabilă admirație. Ce admira ea oare? Ea înclină încet din cap și murmură printre dinți. Da, destinele au asemenea broderii misterioase, adevărata sa e mirare Și continuă cu nu așteptate așteptată neliniște. Dar rana e gravă? Nu cred, spuse Lanzene și țiganca pronunță cuvinte cărora nici Manfred, nici Lanzene nu le pricepură sensul. Nu trebuia să moară, nu vreau, asta n-ar fi drept. Este necesar neaparat să plasăm aici un incident care n-a putut să-și găsească loc în povestirea noastră și care are o importanță deosebită în sensul în care va lumina poate adâncimile întunecate ale sufletului țigancii. Citorii noștri au ghicit fără îndoială că acei cerșetori fusese îndemnați de Lanthene la asaltul Louvre-ului. Într-adevăr, încă din prima clipă, Lanthene a înțeles că hotărârea lui Manfred era de nezdruncinat. Ce-i de făcut? Să-l însoțească la Luvru? Era moarte sigură pentru amândoi. O, Lanthene era îndrăgostit, dorea să trăiască, nu consimțea să moară decât dacă nu mai exista altă ieșire din această situație. Încă de pe atunci, întreprinsese îndrăzneața încercare de invazie. Manfred era la Luvru și el, Lanfene, ar interveni aproape de îndată după aceea. Timp de câteva zile în care Manfred rămăsese închis în casa de pe stada Fruin-Mantel, Lanfene își petrecuse timpul încercând să convingă pe principalii șefi de cercetori, regele din ducele de Egipt, împăratul Galilei și pe cei mai importanți dintre conții și susținătorii lor, personaje cu care vom face negreșit cunoștință. Lanthene a avut de luptat împotriva unei vii rezistențe, propunerea părând din calea afară de temerară, iar acești îndrăzneți însoțitori nu riscau anumite lovituri îndrăznețe, decât cu bună știință, pentru un profit care a ieșit dintr-o expediție. În disperare de cauză, Lanthene ceruse adunare generală a întregii calicimi. Adunarea a avut loc în ziua în care Manfred mergea la Luvru. În acea noapte, 8 până la 10.000 de bărbați și femei se aflară la curtea miracolelor și ocupară loc după rang. Egiptenii și egiptenele cu tamburinele lor, la urmă garda înarmată a argoticilor, fiecare companie la locul ei, apoi cei din Imperiul Galilei. O mare tăcere a apăsa această mulțime. Nu se adunasele pentru o petrecere. Se bea totuși, locul era înțesat de băni și de mese în jurul focului. Marei șefi luară cuvântul. Mai întâi, regele din Tiun, pe nume Trico. Exersa ziua onorabilă și lucrativa profesie de cerșetori, iar noaptea, profesia cea mai onorabilă și mai bănoasă încă, aceea de hoț. Acest, cumul nu-l obosea din calea afară, ba chiar îi lăsa ceva timp pentru a compune balade în ceasurile sale de bună dispoziție. Era un personaj destul de sumbru și, la urma urmelor, o persoană dubioasă. Se cocoță pe un butoi și spuse cu glas puternic Îl iubim pe fratele nostru Manfred Dar ce va să facă el la Louvre? Ce căutăm noi acolo? Nu vrem să intrăm într-un balamuc Care poate să aibă urmări teribile Pentru pacea regatului nostru Am zis Lanfene, care stătea la picioarele tronului Adică lângă butoiul pe care se cățărase Trico Își mușcă buzele de spaimă Ducele de Egipt vorbi cu același înțeles ca și Trico în paratul Galilei se pronunță și el pentru abținere. Se observă o umbră țășnind aproape de tronul lui Tiun. Ea a apărut dintr-o dată în lumina roșie a torțelor. Gypsy! Exclamația se a auzit din toate direcțiile. Gypsy vrea să vorbească! Scena prezenta atunci un soi de măreție sălbatică. Locul unde zece mii de ființe, bărbați și femei în zdrențe, cu fețe aspre sau palide, cu chipuri îngrozitoare, brăzdate de cicatrici, viermuind în jurul focului, de jur împrejur casele cu acoperișuri zuguiate, ferestre cu mici vitralii în plumb, în care flăcările torțelor de rășină licăreau cu luciri roșii, în centru, tronul regelui din Tiun, în jurul căruia străjoiau oamenii de gardă, înarmați cu săbi scurte, îmbrăcați în zdrențe sordide și peste toate... În noaptea rece o tăcere apăsătoare. Bătrâna gipsii se ridicase lângă regele Tiun. Ea grăi. Ascultați-mă voi toți. Ama vă spune lucruri pe care le simte inima mea și pe care le simte și inimile voastre. Vi s-a vorbit adineauri nu ca la niște bărbați, ci ca la niște femei bune de vândut în piață. Și ați îndurat-o. Sunteți niște lași. Gipsi păstră un moment tăcerea. Un soi de gâfuit trecuiute ca un feson peste această mulțime compactă ce asculta cu atenție profundă. În picioare, cu părul grizonat în vânt, cu brațele sale ridicate ca pentru un gest de blestem, Gypsy părea ca un geniu supranatural. Astfel a apărut poate odinioară Sibila din delfiră războinicilor greci, consultând oracolul despre expediția asupra Troiei. Nu e niciunul aici care să nu-și simtă inima izbucnind de mândrie și rușine că unul din frații noștri Va fi venit în zadar să ne ceară sprijin. Și pentru cine? Pentru cel mai bun, pentru cel mai viteaz. Bărbați, ascultați-mă, iată ce vă zic. Fiul meu l tocmai v-a spus că fiul meu Manfred e în mare primejdie. Dacă voi nu mă înțelegeți, femeile mă vor înțelege. Voi merge la Luvru în fruntea femeilor voastre, am zis. Aceste cuvinte avură un efect uimitor. La Luvru, la Luvru, în ajutor! Regele din Tiun, cerșetorul tricot, se ridică și făcu un semn. Pe dată, tăcerea se abătu asupra curții miracolelor. Regele Tiun întrebă, Vreți să mergeți la Luvru?" Aceeași aclamație răsună. Bine, vom merge la Luvru." Gipsi sărise de pe butoi și se apropie cu iuțeală de la antene. Vezi, fără mine n-ai fi obținut nimic." Așa-i, mamă, Gipsy." Amintește-ți bine," reloia cu o voce stranie mulțumită mie ai să-i invadezi luvrul!» Lanterne tremură și ea adăugă dintr-o dată. «Poate ai să-l întâlnești pe Marele Magistrat?» «Poate! Și asta va fi datorită mie!» Lanterne se îndepărtă. Bătrâna îl urmări o clipă cu privirea. O bucurie teribilă strălucea în ochii ei. Am insistat asupra acestui incident, mai întâi pentru curiosul tablou al adunării calicilor Apoi, pentru a stabili clar că cele două evenimente s-au întâmplat datorită lui gipsi, invazia Luvrului de către Calici, mai le magistrat rănire la FN.